0: Atos capítulo 3, nós vamos ler alguns versos, acompanhem comigo por favor, a partir do verso 1. Certo dia, por volta das três da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado todo carregado. Todos os dias, ele era colocado ao lado da porta, chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse, olhe para nós. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse, não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos deles ficaram firmes. Então ele deu um pulo. Ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Amém, até aqui. Eu queria nessa noite, queridos, falar sobre o seguinte tema. Marcas do cristão. Marcas da pessoa que anda com o Senhor. Marcas daquele que, que tem uma vida íntima com o seu Salvador. Quando nós nos encontramos com Jesus, querido. Quando nós realmente entregamos nossa vida ao Senhor. Ao Salvador. Mai, é, Mar, pode soltar o fundo. Quando nós entregamos nossa vida ao Salvador. Deus imprime dentro dessa pessoa uma marca. E essa marca, ela é profunda. Ela não é uma marca superficial como aquelas que nós, quando éramos criança, mastigávamos os chicletinhos e vinha uma figurinha, lembra disso? Com uma tatuagenzinha que você colava assim na sua mão, né? na sua testa, na bochecha, enfim. Mas bastava um pingo de água passar por ali e aquela marca já saía. A marca que Deus imprime em mim e em você não é assim. Ela é uma marca profunda, ela é uma marca permanente. É uma marca que as pessoas que estão ao redor, elas conhecem, conseguem reconhecer. Esse é diferente. Essa pessoa é diferente. Paulo, após ter tido um encontro com o Senhor, indo para Damasco para aprender mais cristãos, ele tem um encontro com o Senhor, uma luz vem sobre ele, ele cai. E então, a partir daquele momento, começa um processo de conversão, e após isso... Ele está lá, vivendo o seu ministério Atuando em seu ministério Deus usando ele para ensinar Deus usando ele para curar pessoas Deus usando ele para expulsar demônios E certo dia ele está numa cidade E ele está expulsando os demônios E tem cinco irmãos que estão observando ele Olham aquilo e acham legal a ideia E dizem, olha, legal esse negócio Vamos fazer também E saem os cinco irmãos E então eles Encontram um endemoniado, e eles vão fazer, eles vão expulsar o demônio do, daquela pessoa, dizendo: Eu congi, conjecturo, em nome do Jesus que Paulo prega, que saiam desse homem. E então, aquele endemoniado fala assim: Jesus eu conheço, Paulo eu também conheço, mas vocês quem são? Tatuagem de chicletes. Existe uma diferença muito grande, querido, entre ser convencido e convertido. Muitas pessoas, elas são convencidas a respeito de Cristo. E muitas vezes frequenta a igreja há um certo tempo. São convencidas, mas não convertidas ao Senhor. E existe uma grande diferença. O convertido é aquele que realmente se achigou ao Senhor. E Deus imprimiu algo nele profundo. E ele então, através dessa impressão, começa a mostrar, a transparecer as marcas de um verdadeiro cristão. As marcas de uma pessoa que realmente tem intimidade com o Senhor. E nessa noite eu queria, usando esse texto, citar algumas marcas de, de um cristão que eu acho muito importante para nós. E eu começo falando da primeira marca, a capacidade de enxergar. Acompanhe comigo o verso 4. Ele diz assim, ele diz assim. Eles olharam firmemente para ele. Primeira marca, capacidade de enxergar. Eles olharam firmemente para ele. Certo dia Jesus está andando, está chegando numa cidade... E tem um cego à beira do caminho, gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão que está indo à frente do cortejo de Jesus, começa a falar assim, ei, não me incomoda o mestre. E quanto mais dizem para ele ficar quieto, mais ele grita, Jesus, tem misericórdia de mim. Então Jesus diz, não me peçais, deixa vir a mim. Aquelas pessoas estavam vendo, aqueles cegos meio do caminho, mas a sua visão era distorcida, não estava enxergando como deveria enxergar com nitidez aquele homem, e aqui nessa história acontece a mesma coisa, as multidões estão passando por esse homem, muitas pessoas entrando à igreja, alguns talvez dando uma esmolinha para aquele homem, mas quantos realmente estavam vendo ele? Quantas pessoas realmente estavam enxergando aquele coxo, aquele aleijado? Quantas pessoas? Quantos estavam tendo a capacidade de enxergar o problema real daquele homem? Passavam e entregavam uma linha Só isso. Agora vocês conseguem perceber o choque? Vocês conseguem perceber o paradoxo do que está acontecendo aqui? Porque esse homem ele tem 40 anos e por 40 anos ele é levado à porta desta igreja é colocado à porta da igreja por que será que a família não colocava a porta do hospital? colocava a porta da igreja por que será? eu penso que que eles faziam isso Everton porque eles pensavam consigo, seus familiares, seus pais bom, na porta da igreja é o lugar aonde ele vai ter mais chance de encontrar pessoas que vão sentir empatia por ele. É na porta da igreja que ele vai, ele vai poder encontrar pessoas que vão sentir algo por ele, uma compaixão por ele, pelo seu estado. Mas o máximo que esse homem recebia era uma esmola das pessoas que Nós entendemos que o máximo que esse homem recebia Eram algumas esmolas Mas Pedro e João estão falando para aquele homem olhe, Olhando fixamente para ele Olharam fixamente para aquele homem Eles enxergaram o homem Existe Um problema ótico né, Ou alguns problemas óticos que distorce a nossa visão, a miopia, por exemplo, né? A miopia é um problema. Eu, eu sou míope, apesar do grau ser pequeno. Então, os irmãos estão lá no fundo, para mim, olhar o rosto é difícil. Existe também a, como que é o nome? Hipermetropia, que é a pessoa que tem dificuldade de olhar o que está perto, né? É o caso do pastor Dila, Tá em casa assistindo agora, né? Pastor Dila, tem que ler a Bíblia com óculos, letras garrafais. Existe também o astigmatismo, que é quando a pessoa não consegue enxergar bem nem de perto nem de longe. Ou seja, ele vê, mas ele não enxerga com nitidez. E esse é o problema dessas pessoas, que passavam por esse homem, eles viam o homem, mas não enxergavam com nitidez. Certa vez, Jesus está andando numa cidade, e chega um cego para ele. E então, pede para ser curado. Jesus dá uma cuspida no chão. Faz um lodinho ali, no um barro. Passa no olho daquele cego e diz, vai e se lava no tanque. O homem pega então e vai e se lava. Quando ele volta, Jesus fala, e aí? Tá vendo o quê? Estou vendo os homens. Jesus pergunta, como eles se parecem? Ele se parecem como árvores. Jesus fala, não, 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 tudo errado. Volta lá e se lava de novo. Então o cego volta, se lava e volta. E Jesus fala, e agora? Agora estou vendo os homens. Ele se parece com homens. Muitas vezes eu e você olhamos, mas não enxergamos. Os mancos à beira do caminho, os aleijados à beira do caminho, o máximo que consegue receber de mim e de você é uma pequena esmola. É uma pequena migalha daquilo que nós temos. É o máximo. Por quê? Porque a nossa visão é distorcida. E essa é uma das marcas que eu encontro no cristão. Uma das marcas necessárias para aquela pessoa que diz, eu sou um cristão. É a capacidade de enxergar a necessidade. Não somente a necessidade externa. Mas a necessidade interna de alguém que está... Jogado à beira do caminho, segunda marca que eu encontro dentro daquele que se diz cristão é o senso de dignidade a todas as pessoas. Acompanhe comigo o verso 4 de novo, a parte B diz assim: Pedro disse, olhe para nós, olhe para nós, porque será que Pedro fala assim para aquele homem Olhe para nós Eu tenho a leve impressão De que esse homem Estava com o olhar voltado para o chão E talvez esse foi o seu, era o seu costume O local onde seus olhos Se voltavam com muita frequência Era para o chão Por quê? Porque ele era Menosprezado pelas pessoas As pessoas não o tinham como digno. Então, o máximo que esse homem fazia era estender a mão e dizer: Me dá uma esmola. Porque ele sabia que o máximo que ele poderia conseguir daquelas pessoas, pela sua experiência de anos, era uma pequena esmola. Era o máximo. Olha para nós. Fala de colocar alguém no mesmo nível que eu vivo. Fala de dar dignidade a alguém no mesmo nível que eu, que, que eu vivo, que eu sou olha para nós e como diz um pastor que eu, que eu gosto de escutar ele diz você, naquele momento falando para aquele aleijado você é o que nós éramos sim porque antes do encontro de Jesus o encontro real com Jesus Pedro e João também eram aleijados eram coxos eram homens à beira do caminho Perdidos Sem dignidade Desprezados Olha para nós, fala de dignidade É Pedro falando, olha para nós Porque você é O que nós éramos ontem Mas nós somos o que você será hoje Isso é dignidade é olhar para uma pessoa, que talvez por mais ruim que seja, é você olhar para ela e pensar assim, olha, pensa, peraí, eu sou o que sou hoje porque eu tenho o um Espírito Santo em de mim. Porque se eu não tiver o um Espírito Santo em de mim, esse auxiliador, esse companheiro, esse guia, esse que mostra o meu caminho, talvez eu seja pior do que aquela outra pessoa que eu julgo, do que aquela outra pessoa que eu menosprezo. Olha para nós, fala de dignidade, ei, você está no mesmo nível que nós estamos. Não se rebaixe. E quantas vezes nós olhamos para as pessoas com um olhar de menosprezo? Quantas vezes nós olhamos para os coxos da vida com um olhar de menosprezo? Quantas vezes? Mas uma das marcas que eu encontro na vida de um seguidor de Jesus É reconhecer a verdadeira dignidade de todas as pessoas Não são filhos ainda Porque continuam perdidos Mas podem ser filhos e Talvez o processo dele ser filho Parte de mim E de você dar dignidade a essa pessoa Terceira marca que eu encontro é confiança no que diz acreditar, fé, fé em Deus, fé na palavra dEle, fé na pessoa dEle, fé na presença dEle em todo o tempo consigo. Acompanhe comigo ali o verso 5. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse, não tenho ouro, não tenho prata, não tenho ouro, mas lhe dou o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou pela mão direita do homem e o ajudou a se levantar. E no mesmo instante, os seus pés e os tornozelos deles ficaram firmes. Sabe por que muitas coisas não acontecem em nossa vida, querido? porque nós realmente não acreditamos naquilo que dizemos acreditar sabe por que muitos sinais não acontecem no nosso meio? porque lá no fundo nós temos dúvida se realmente aquilo pode acontecer como já se diz há tanto tempo isso naquele momento Pedro e João estão dizendo para aquele homem quando ele pede a esmola eles dizem eu não tenho prata e eu não tenho ouro mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. A igreja de hoje é a igreja que tem prata e tem ouro, mas não tem mais o levanta e anda. Aonde está a fé que nós dizemos acreditar? Aonde está a fé? Na palavra que nós dizemos, eu confio nessa palavra. Eu acredito nisso. Aonde está a nossa fé? Estamos cheios da parte e do ouro. Mas em muita falta do levanta e anda. E uma das marcas necessárias para aqueles que se dizem cristãos. É uma confiança irrestrita no poder dele. Uma confiança irrestrita. Que ele pode transformar. Toda e qualquer circunstância. Quarto. Quarta marca de alguém que anda com Jesus. Ele é impulsionado a conduzir as pessoas ao lugar certo. Olha o verso 7 de novo. Em seguida. Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante seus pés e tornozelos deles ficaram firmes então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar depois entrou no pátio do templo com eles andando, pulando e agradecendo a Deus o homem entrou no templo entrou naquele lugar que deveria ser normal para ele mas não era será que ao longo desses 40 anos alguém se aproximou dele e falou, o oh, querido Quer entrar? Será que alguém se aproximou falando assim, olha, me importo com você, quer entrar? Não. Sabe por quê? Porque a religião era hipócrita. A religião pregava e dizia que uma pessoa que nascesse assim, com sérios problemas de saúde, é porque tinha pecado, ou porque estava carregando os pecados dos seus pais. Apesar de Deus ter falado já desde o profeta Jeremias dizendo, olha, filho não paga pelo pecado do pai. Pai não paga pelo pecado do filho. Cada um responde por si. Mas essa religião hipócrita dizia que aquele homem não podia entrar lá dentro. Lá dentro era um lugar somente para os santos. Ele era abandonado no lado de fora. Por um sistema hipócrita, religioso, mentiroso. Um sistema que Jesus, muitas vezes, os confrontou. Entre tantas vezes falou, vocês são hipócritas. Vocês são sepulcros caiados. Por fora vocês são bonitos, mas por dentro só existe podridão. Vocês não entram no reino. E não deixam ninguém entrar no reino também. Vocês são hipócritas. Uma das marcas que eu vejo Uma pessoa que anda com o Senhor, querido É que ela não se conforma Em ver alguém andando à perdição e não faz nada Ela não se conforma Ela vê alguém Andando pelo caminho espaçoso, largo Tranquilo Mas é um caminho que conduz à perdição E nós sabemos Uma marca da pessoa que anda com Cristo Ela não se conforma e ela não se enquanto ela não pega esse desviado ou seja, uma pessoa que está fora do caminho pega essa pessoa e coloca no caminho e diz esse aqui é o caminho ele é estreito, ele é difícil mas ele conduz à salvação e essa é uma das marcas da pessoa que anda com Cristo ela faz de tudo para colocar as pessoas ao seu redor, no lugar certo Quinta marca que eu encontro é a coragem. Independente diante de quem está, independente com quem está falando: está falando com uma pessoa simples, ou com uma pessoa letrada, está falando com o povão, ou está falando com entre aspas os ilustres cidadãos, ele tem coragem. Para falar a verdade, e eu coloquei três pontos sobre a coragem: do porquê nós temos que ter coragem, para que temos que ter coragem, e a primeira delas é coragem para expor o erro. Acompanhe comigo o verso 13: O Deus dos nossos antepassados, só, Colocando você na história. Após a cura desse paralítico. Uma multidão começa a seguir Pedro e João. Multidão de pessoas. Estão seguindo eles agora. Então Pedro começa a ministrar a essas pessoas. Nesses termos. O Deus dos nossos antepassados. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Mas vocês o entregaram. às autoridades. E o rejeitaram. Diante de Pilatos. E quando ele resolveu soltá-lo, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedir a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Assim vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou e nós somos testemunhas, testemunhas disso. Essa é uma das marcas do cristão, querido. Ele não tem medo de colocar o dedo na ferida. Ele não tem medo de mexer naquilo que ele sabe que é complicado nas pessoas. Será que foi fácil para Pedro falar isso para essa multidão? Que alguns dias antes havia crucificado Jesus? É claro que não. Mas ele não estava preocupado com isso. Ele estava expondo o erro dizendo a culpa é de vocês. Vocês o rejeitaram. Vocês o entregaram. Vocês o crucificaram. Ele está mexendo na ferida. Essa é uma das marcas quando nós vemos alguém errado. E nós chegamos até as pessoas e falamos, olha. Você está errado. Por amor nós fazemos isso. Você está errado. Isso que você está fazendo está errado. Essa sua atitude está errada. Esta sua maneira de proceder está errado. Essa é uma das marcas... É alguém que serve a Deus. Coragem para expor o erro. Segundo. Coragem para falar daquilo que acredita. Sim, tem que ter coragem para falar daquilo que se acredita. Porque muitas vezes nós somos tipo agente secreto. Nós não falamos do que nós acreditamos. Está lá no meio dos seus amigos, seus companheiros de escola, de trabalho, não tem coragem para abrir a boca e falar do tempo do fim que estamos vivendo, que a trombeta se aproxima, que Jesus se aproxima, não temos coragem para expor as pessoas e dizer, olha, existe uma verdade, Jesus morreu por você. E essa, e essa coragem de falar aquilo que acredita é absolutamente necessário para as pessoas que dizem que são cristãs. Acompanhe comigo o capítulo 4, verso 7. Agora está diante das autoridades, os sacerdotes, sumo sacerdote, fariseus. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro cheio do Espírito Santo respondeu, autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado, pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que esse homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aqueles que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as escrituras sagradas dizem, a pedra que vocês, os construtores rejeitaram, veio a ser mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dEle, pois não há no mundo inteiro nenhum outro nome que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Pensa comigo querido, pensa nisso comigo. Ele está diante daqueles homens que levaram Jesus até Pilatos E falaram, crucifica-o Crucifica-o Ele está se, se falando filho de Deus Ele está dizendo que ele é a porta da salvação Crucifica ele E Jesus é crucificado Dias depois está um homem dizendo aqui A esses mesmos homens sacerdotes Mestres da lei e fariseus Só existe um nome pelo qual o homem pode ser salvo E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré Aqueles que vocês crucificaram só existe um nome. E esse nome foi dado a ele. Deus deu a ele esse nome. E ninguém pode ser salvo se não for por esse nome. Coragem para falar aquilo que se acredita. Será que eles não sabiam o que esses homens poderiam fazer com eles? Que poderiam apedrejá-los ali mesmo? Sabiam. Mas eles sabiam que era importantíssimo falar aquilo que acredita. Olha o verso 13 comigo. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João. Ficaram admirados. Pois perceberam que eram homens comuns. Sem instrução religiosa formal. Reconheceram também. Que eles haviam estado com Jesus. Olha isso. Esses homens conseguem olhar em Pedro e João e ver a coragem deles e mais do que isso, reconheceram algo diferente nesses homens. Esses homens estiveram com Jesus. Esses homens viram algo em Jesus que foi uma coragem de ir à cruz, se entregando e agora estão olhando a mesma coragem em Pedro e João, em prol de uma palavra, de falar aquilo que acredita. E sabe o que eu aprendo aqui, independente qual for o inimigo? quando ele vê você corajoso para falar aquilo que acredita, ele precisa reconhecer que você tem andado com Jesus. Só quem anda com Jesus tem coragem para falar aquilo que acredita. Terceiro ponto que eu encontro sobre coragem é coragem para enfrentar o que for necessário por transmitir a mensagem. Uma coisa é transmitir mensagem a Outra é ter coragem para transmitir e enfrentar o que for Para transmitir essa mensagem Observe comigo capítulo 5 verso 18 5 18 diz assim E por isso Mandaram prender os apóstolos Jogando numa prisão pública Verso 40 Mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois exigiram-lhes que não mais falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos se retiraram do sinédrio. Contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. deixe situar. Eles já haviam sido presos. Já haviam sido açoitados. Já haviam sido jogados na prisão. Foram açoitados, jogados na prisão. Falaram, coloca guardas para proteger. Esses homens não saem daqui. De noite vai o anjo do Senhor, abre a cela. Guarda nenhum vê. Sai. E o anjo diz, ei, continue a pregar a mensagem. Continue pregando a mensagem. Eles voltam para a igreja e estão lá pregando a mensagem. E de repente esses homens ouvem que estão lá. Manda vir para cá. Já não falamos para vocês não pregarem essa mensagem? Já não falamos, para não, não demos uma ordem a vocês? Não preguem essa mensagem? Vocês vão ser açoitados de novo. Vamos deixar vocês em liberdade, mas vão ser açoitados de novo, mas... Estamos dando uma ordem para vocês. Parem de pregar essa mensagem. O texto diz que os apóstolos se retiraram. Depois de serem afligidos. Contentes por serem... Considerados dignos de serem humilhados por causa do nome E olha só o que eles fazem E todos os dias no templo Bem como de casa em casa Não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias Aleluia Não estavam nem aí Outro exemplo Atos capítulo 7 Verso 54 Nós vamos ver a história de Estevão Estevão é um homem também Que está pregando o evangelho, saindo Difundindo o evangelho de Cristo E agora eles o pegam Eles o prendem E ele vai prender a esse, Ele vai pregar a esses homens E começa a expor toda a escritura A esses homens Trazendo uma revelação preciosa a esses homens Olha o que acontece, verso 54 ao ouvir tais palavras, grandemente se lhes enfureceu o coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Contudo Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E exclamou, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos juntos contra Ele... E arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram. Mas Estevão não recuou, queridos. Ele não recuou. Ele não foi, oh, me perdoe porque eu estou falando isso. Me desculpe, nunca mais eu falo sobre isso. Ele não recuou. Corajoso. Vendo os homens com as pedras nas mãos. Ele diz, eu estou vendo os céus abertos. E eu estou vendo Jesus ao lado do Pai. Coragem para transmitir a mensagem e para enfrentar o que for necessário. Mais um exemplo: a igreja, Atos capítulo 8, verso 1. Parte B diz assim: daquele dia em diante, depois da morte de Estevão, estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Verso 4. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fossem. A igreja toda é dispersa. E você vai lembrar que apenas em duas mensagens de Pedro, 8 mil pessoas se convertem a Cristo. É uma igreja de pelo menos 8 mil pessoas. Tirando os apóstolos. Todos foram dispersos. Foram jogados à força. Para fora da cidade. Expulsos de suas casas. Expulsos de seus familiares. E este, essas pessoas sabiam. Que poderiam ser apedrejadas. Que poderiam ser crucificadas. Mas elas não pararam de pregar a mensagem. E o texto diz que essa igreja saiu. E pregava a palavra. Por onde quer que fossem. não tinha medo de enfrentar o que quer que fosse mais um exemplo Atos capítulo 23 verso 11 Paulo na noite seguinte o Senhor surgiu ao lado de Paulo e ele afirmou ser corajoso assim como desse testemunho da minha pessoa em Jerusalém deverá de igual modo testemunhar em Roma Olha essa palavra. Paulo. Já tinha sofrido morte. Sofrido perseguição. Por onde é que passava? Esse homem já tinha sido apedrejado. Dado como morto tantas vezes. Possivelmente o seu ajudante. O cara que escreveu o livro de Atos. O livro de o Evangelho de Lucas. O próprio Lucas era médico. Possivelmente os seus conhecimentos o ajudaram Paulo. Tantas vezes tinha sido... Jogado para fora, expulso dos lugares. E Deus chega para ele e fala, Paulo, seja corajoso, porque a obra não terminou, Paulo. Eu quero que você vá para Roma e que você pregue o meu evangelho em Roma, Paulo. Seja corajoso. Continue a pregar a mensagem sem medo do que tem que enfrentar. E essa é uma das marcas, querido, que nós encontramos num cristão coragem coragem para expor o erro de alguém e mostrar, você está errando nisso esse aqui é teu erro essa é a tua falha, corrija isso coragem para transmitir a mensagem chegar para as pessoas e dizer, esta aqui é a mensagem este é o evangelho, esta é a palavra que cura essa é a palavra que transforma esta é a palavra que salva, coragem custe o que custar? Coragem Mas tenha cuidado, irmão Não é transmitir qualquer palavra É transmitir a mensagem de Deus Não é transmitir qualquer baboseira que a gente escuta, muitas vezes É a mensagem de Deus E esse é o sexto ponto de uma pessoa que tem a marca de Cristo. Ele comunica a mensagem certa. Não é qualquer mensagem. É a mensagem certa. Olha o teor da mensagem. Que os discípulos pregavam. O teor era sempre o arrependimento. Eles não falavam de outra coisa. Eles falavam de arrependimento. Acompanhe comigo o verso. Atos 3,19. 19. Agora. Arrependam-se. E voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Esta era a tônica da mensagem que eles pregavam. Esta é a mensagem a ser pregada, querido. Não é aquele apelo que nós fazemos, aquela firula que fazemos no Evangelho, dizendo: Venha, Jesus é bonzinho demais. Como diz o Gerson certa vez, nós oferecemos Jesus como se fosse uma balinha. Aceita que é gostoso. Não querido, esse não é o evangelho da palavra. Pregamos o um evangelho, venha para Jesus, ele vai transformar a tua vida. Você entra pobre e fica rico. Que evangelho é esse irmão? Me mostra isso na palavra. O evangelho é arrependam-se dos seus pecados. É verdade que Deus transforma a vida das pessoas? É verdade que Deus transforma a situação financeira, física das pessoas? É verdade, querido. Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Agora existe uma lei, a lei da semeadura e colheita na terra. Aquilo que plantamos, colhemos. E se tem algo que acontece quando essa pessoa chega em Jesus, é que Jesus o livra da consequência eterna. Jesus o livra de ir para o inferno. Agora, as pessoas muitas vezes vêm para Cristo. E elas ficam frustradas porque levam tempo até a vida mudar. A vida financeira, a vida amorosa. Por quê, querido? Porque ela está colhendo algo que ela foi plantando ao longo dos anos de errado. E nós muitas vezes, no, no, no desejo de querer que as pessoas, ela, elas venham a Cristo. Nós as convencemos, mas não as convertemos. Mas pastor, se eu falar isso... Eu posso perder a pessoa. Eu pergunto para você: como pode você perder alguém que já está perdido? Como pode? Porque a pessoa que não tem Jesus, ela está perdida. O que nós queremos é salvar as pessoas, mas a mensagem precisa ser a correta. Precisamos pregar o Evangelho puro e simples, pregar a Bíblia. Venha para Jesus. Se arrependa dos seus pecados, tenha sua vida transformada, viva as bênçãos do Senhor na medida da sua fé, da maneira com que você anda, no processo de transformação do seu caráter. Mas venha para Jesus e se arrependa dos seus pecados, porque isso é que tem valor, irmãos. é a salvação da nossa alma. O que vier a mais é acréscimo, meu querido. Se Deus vai abençoar, a pessoa é acréscimo. Se Deus vai prosperar, a pessoa é acréscimo, querido. Ela vem por Jesus. Ela vem por Jesus. Ela vem porque ela, ela vê a necessidade dela se arrepender e dizer, peraí, eu estou indo para o inferno. Eu estou me perdendo. Eu encontrei um lugar onde agora eu posso ser salvo. É isso que eu quero fazer. É esse caminho que eu quero trilhar. E essa é uma das marcas necessárias para os companheiros de Jesus. Aqueles que dizem andar com Jesus é comunicar a mensagem certa. Interessante que Paulo, quando ele estava tá falando com o rei Agripa, em Atos capítulo 26, verso 19, ele diz assim, Sendo assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei, admoestando que se arrependessem e convertessem suas vidas para Deus, praticando obras que denotassem o seu sincero arrependimento. Paulo não está preocupado diante de quem ele está, está diante do rei e está dizendo: Olha, a pregação que eu prego é de arrependimento e conversão. As pessoas precisam mudar a sua vida mudar o seu curso. E preciso ter obras disso, ter uma marca disso. Mostrar, transparecer que realmente foram convertidas. Sétima. Sétima marca de alguém que é cristão. E que deve exteriorizar. É obediência irrestrita a Ele. Você obedece a Ele. Veja só comigo, Atos capítulo 4, verso 18. Atos 4,18. Então os chamaram e ordenaram duramente que não falasse nem ensinasse nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam, os senhores mesmo julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto, e ouvido, Atos capítulo 5, verso 28. Nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem, disse ele, o sumo sacerdote, e mesmo assim vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus. Antes de qualquer autoridade humana Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los Depois ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus E por fim o soltaram Todos os dias no templo e de casa em casa Continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo Os caras estão dizendo vocês precisam... Estamos dando uma ordem a vocês Não falem mais No nome desse homem não preguem mais essa palavra e os discípulos estão falando assim Quê? julguem vocês se nós temos que obedecer mais a vocês do que a Deus não nós obedeceremos a Deus acima de qualquer autoridade humana igreja eu não tenho dúvidas que o Senhor está nos preparando eu não tenho dúvidas que o Senhor está nos preparando para um tempo onde nós mostraremos as marcas de um cristão genuíno. De que nós vamos ter que mostrar a quem nós obedecemos. Ao longo dessas ministrações, se você acompanhar pelo nosso canal do YouTube, acompanha lá, querido. Pega as mensagens, as últimas mensagens. E comece a observar a tônica da mensagem. É uma preparação para o cristão. Preparação para algo que nós vamos viver ainda. E aqui esses homens não estão recuando. Eles não estão recuando. Estão dizendo, nós vamos continuar a fazer aquilo que Deus nos manda. Pode nos proibir, nós vamos continuar. Pode nos açoitar, nós vamos continuar. Porque nós obedecemos a Ele. A Ele. Uma das marcas que nós precisamos ter é a obediência irrestrita a Deus. Obediência irrestrita a Deus. Não é obedecer uma parte da Bíblia, irmão. É obedecer toda a Bíblia. As pessoas às vezes querem obedecer uma parte da Bíblia. Querem obedecer o Salmo 91. Porque é bom, porque faz bem. Mas quando a Bíblia diz para você fazer uma avaliação de quem você é e se arrepender dos seus pecados, não isso que não é muito bom não. Nós queremos os benefícios de toda a prosperidade que pode vir através da minha semente. Mas quando fala de fidelidade e generosidade, não essa parte não vale. Obediência irrestrita à palavra do Senhor é uma das marcas de um cristão genuíno. Ele obedece, ele não discute, ele obedece. Oitava marca que eu encontro eu encerro com ela Não que essas sejam todas Nós pegamos apenas um terço da palavra E estamos extraindo deles algumas, alguns pontos Se nós fôssemos pegar E falar todas as marcas que o um cristão precisa ter Queridos Não sei quantos domingos precisaríamos aqui para discutir o assunto Mas a oitava marca que nessa noite eu quero falar com vocês De um cristão genuíno é a oração é o quanto e como o discípulo ora é a vida de oração que essa pessoa tem com o Senhor existe irmãos uma grande diferença entre a oração da igreja primitiva e a oração do século 21. e a Bíblia dá dois exemplos ou alguns exemplos de oração mais dois, eu quero falar hoje Da oração correta a se fazer E da oração De como não se fazer uma oração Jesus certa vez vai ensinar uma oração Chamada de Conhecida por nós como Pai Nosso Ele não está ensinando essa oração Para que você Repita essa oração de novo Seria ter um contrassenso, querido Porque Ele está falando antes de ensinar a oração Dizendo, olha não useis de vãs repetições. O Pai não se agrada desse tipo de conversa. Então ele vai dar um exemplo de como orar. E ele começa falando, olha, Pai nosso. E eu acho fantástico isso, que a primeira coisa que ele faz é compartilhar o Pai. Tá dizendo, o Pai é meu, mas o Pai é de vocês. Ou, o Pai é nosso aqui, mas o Pai também é do aleijado, à beira do caminho. É do coxo também, na beira do caminho. O Pai é nosso santificado seja o vosso nome, ou seja, você está acima de tudo venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade a oração não é venha a nós o meu reino a oração não é faça a minha vontade não é o teu reino, é a tua vontade que precisa ser estabelecida nessa terra. Ele continua falando: o pão também é nosso. O pão que você recebe é o pão que você abençoa. Você é digno do pão? O coxo à beira do caminho também é digno do pão. Você recebe a palavra? Aquela pessoa que talvez aos seus olhos seja desprezível Também pode receber a mesma palavra E deve receber Perdoa as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos Ele está colocando uma lei aqui dizendo Ei, quer ser perdoado? Perdoe Não perdoa Não será perdoado Simples não nos deixe cair em tentação. Porque a carne é fraca. O Espírito é preparado, mas a carne é fraca. Então ele disse, orem ao Pai e peçam isso, não me deixe cair em tentação. Porque não é só o coxo a beira do caminho que cai em tentação. É aquele que entra dentro do templo também que cai em tentação. Porque teu é o reino e o domínio para tudo sempre. E é interessante que a igreja primitiva entendeu isso. E ela fazia essa oração. Nós não temos um relato deles repetindo a oração e não é início que eu estou falando. Eles entenderam que o pai era de todos. Então eles começaram a anunciar a palavra do Senhor. Porque se o pai é meu, eu quero, e é tão bom esse pai, eu quero expor esse pai para outras pessoas. Eles entenderam que não era o reino deles que precisava ser estabelecido. Aliás, falamos isso com os jovens alguns sábados atrás. Entre o Pentecostes, ele foi Babel ao contrário. Enquanto em Babel estavam construindo uma torre para que o nome deles fosse conhecido. Em Pentecostes, eles estão construindo uma torre, mas agora não é o reino deles mais. É o reino dos céus, é o reino do Senhor. E essa igreja está entendendo isso, não é o reino deles que precisa ser estabelecido. Não é a vontade deles que precisa ser feita. O que importa é a vontade do Pai. Ah, vamos sofrer ações que seja O que importa é estabelecer a vontade do Pai Ah, mas não vou ter aquilo que eu tanto sonhei Não importa O que importa é estabelecer o reino do Pai A igreja entendeu isso Entendeu que o pão era compartilhado Então eles compartilhavam uns aos outros aquilo que tinham eles viviam a verdadeira comunhão A palavra oração é Eu oro E eu tenho ação Eu escuto a direção E eu pratico Eu faço algo com aquilo que eu escuto A igreja entendeu que Para ser perdoados precisavam perdoar Estevão está sendo apedrejado E ele está dizendo, eu estou vendo Jesus, eu estou vendo Jesus, não impute sobre ele os pecados. Jesus está morrendo, está dizendo, pai, eles não sabem o que fazem. A igreja primitiva entendeu o que é oração, o valor que tem de se passar tempo com o Senhor. O valor que se tem de se ter intimidade com o seu mestre. A igreja primitiva entendeu isso. Ela tinha isso. Por isso que era uma igreja viva, atuante. Por isso que um homem como Paulo sai e conquista um continente. Eles entenderam. Eles trabalhavam por algo muito maior do que eles. Agora a oração, querido, que a igreja do século XXI faz. É a oração que não deveriam fazer. De maneira alguma E existe um modelo de como não orar Eu quero falar com você sobre isso Tiago capítulo 4 vai nos mostrar isso O versículo 2 A parte B ele vai dizer assim E no entanto Não tem o que desejam Porque não pedem ou porque não oram Primeira coisa que está você falando Vocês não têm o que vocês desejam Porque vocês não pedem Porque vocês não oram Porque vocês não têm intimidade comigo Segundo, e quando vocês pedem, quando vocês oram, vocês não recebem. Peraí, não estou entendendo. Eu tenho que pedir ou não tenho que pedir? Tem que pedir. E por que quando eu peço não recebo? Porque está aqui a resposta. Porque os seus motivos são errados, pedem apenas o que lhes dá prazer. Ou seja, vocês fazem oração e vocês chegam diante do Senhor pedindo coisas para vocês, somente aquilo que dê prazer a vocês. E Tiago está dizendo, esse tipo de oração não é ouvida. Porque o motivo é errado. É, eu, eu, eu chamo isso, irmão, de oração sanguessuga. Oração sanguessuga. Já ouviu essa expressão? Provérbios capítulo 30, o, o o autor desse provérbio, ele diz assim: A sanguessuga tem duas filhas. O nome da primeira é me dá, e o nome da segunda é me dá. Sabe a oração? Achando que está orando, chega lá: Deus, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo outro. Eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Achamos que oração, querido, é um balcão de pedidos a Deus. E achamos que a nossa oração é relacionamento com Deus. A Bíblia está dizendo, não faça esse tipo de oração. Porque vocês estão pedindo somente para o seu prazer. Pastor, o que, que tipo de oração que eu tenho que fazer? Oração, meu irmão, é relacionamento com Deus. Oração é quando você ora aquilo que é a vontade de Deus. É quando você tira um tempo De intimidade Para você ter qualidade com o teu pai Não é para você se ajoelhar rapidinho E dizer-me daquilo Estou precisando disso Ah, papai, por favor Faz parte, faz parte, querido Mas ele concede A Bíblia diz que o pai Sabe muito melhor aquilo que nós precisamos Jesus falou que o pai ele sabe muito melhor do que um pai terreno do que seu filho precisa. E ele dará coisas muito melhores para os seus filhos. Então por que não recebemos pastor? Porque a nossa oração está errada. Porque a maneira com que nós nos relacionamos com Deus é errada. Deixa eu te mostrar a oração da igreja primitiva. Atos capítulo 4 verso 29. Jesus diz assim, e agora Senhor, ouve as ameaças deles. Concede aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende a tua mão com poder para curar. E que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Pergunto. Eles estão pedindo alguma providência financeira irmãos? Estão pedindo um carro, uma carroça, sei lá, o que tinha na época, uma mula nova, um camelo, uma casa na praia em Cafarnaum. Eles estão pedindo tranquilidade, viver o Evangelho Light. O que eles estão pedindo? Concede coragem para pregarmos a Tua Palavra. Opera sinais, maravilhas, por meio do teu santo nome. Essa é a oração da igreja primitiva. Agora olha o que acontecia quando eles oravam. Depois dessa oração, verso 31. O lugares onde estavam reunidos tremeu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Quando o coração da igreja é coletivo. Quando a igreja está rumando para o mesmo lugar, para o mesmo objetivo. Quando se tem um foco. O foco não é eu, não é você, não é o nosso umbigo. O foco é o reino. O Espírito Santo vem com força, querido. O Espírito Santo vem com força sobre aquele lugar, sobre aquelas pessoas. E os milagres começam a acontecer. As maravilhas começam a acontecer. Porque aquela igreja entendeu que ela não pode se calar. Ela entendeu que ela não pode guardar a mensagem para si. Ela entendeu de que mais precioso do que o seu tempo de qualidade. Do que as suas férias. Do que o seu momento lá de assistir um filminho. Mais precioso do que isso. É fazer a vontade do pai. É errado fazer isso? Passou? É claro que não. O problema é quando não fazemos a vontade do Pai. E se é vontade do Pai estar com a família? É. É vontade do Pai ter tempo de qualidade? É. Mas o quanto nós investimos o nosso tempo em anunciar a palavra? Em pregar a mensagem? Em falar a verdade? E essa é uma das marcas de um cristão genuíno. Uma oração verdadeira em relacionamento com Deus. Repetindo As marcas de uma pessoa que tem estado com Jesus Pode subir louvor A pessoa precisa transparecer aqui são a Capacidade de enxergar Você olha alguém do teu lado E você não somente dá uma esmolinha para ele E é claro que eu não estou falando só daquela pessoa Que te pede uma esmola Eu estou falando de alguém que Mora no seu lado. Estou falando de alguém que trabalha no seu lado, que estuda no seu lado, mas que é um manco. É uma pessoa que não, come, não consegue andar por si só. Não consegue ir para o caminho por si só. Você olha para ela. Não somente olha, mas você dá dignidade a essa pessoa. Você mostra o quanto ela é importante para você. O quanto ela é importante para Deus. Nós transmitimos fé, fazemos isso porque temos fé, porque acreditamos em quem está conosco. Acreditamos que somos filhos de Deus, acreditamos que somos filhos de Deus, por isso é que nós fazemos: temos um desejo profundo em pegar a pessoa do lugar errado e dizer: ei cara, este é o caminho correto. Este é o caminho correto, é caminhar com a pessoa. É investir tempo com ela, dizer, ei, eu quero te ensinar. Quer conhecer os princípios da palavra do Senhor? Quer conhecer a, conhecer a maneira de você ser salva? Eu te ensino. Eu vou gastar tempo contigo. Essa é uma das marcas do cristão. A coragem. Para expor o erro, meter o dedo na ferida e dizer, você está errado. é a coragem, para falar aquilo que se acredita, coragem, para chegar e dizer olha, Jesus está voltando, se arrependa, coragem, para dizer Jesus morreu por você na cruz do calvário, Jesus derramou o sangue dele por você na cruz do calvário, Jesus não é somente uma figura num crucifixo que se leva no pescoço. Jesus não é isso. Jesus é o Filho de Deus que veio a essa terra e morreu por você. Coragem para enfrentar o que for preciso. Coragem, não tem medo. Meu, e se eu enfrentar coisas difíceis, pastor? Coragem, meu irmão. vou enfrentar soites, enfrenta querido vou ser repudiado enfrenta o repúdio vou ser desprezado, enfrenta o desprezo coragem para expor a palavra as marcas do cristão expor a mensagem certa sem medo de falar a mensagem certa coragem para obedecer de maneira irrestrita a palavra do Senhor não pela metade obedecer integralmente essa palavra olhar para dentro de si para os, os lugares que não estão muito certos, dizer Deus não está muito certo aqui é, nós precisamos fazer isso é pegar naquele momento de intimidade com o Senhor e como Jesus ensinou chama Ele, chama Ele para o quarto escuro querido para aquele quarto secreto onde ninguém entra Onde você não deixa ninguém entrar. Chama Ele para aquele lugar que você esconde as coisas mais podres. Chama Ele para aquele lugar que você esconde as tuas falhas de caráter. Chama Ele para lá e diz, eu quero ser obediente ao Senhor. Eu quero ser obediente à tua palavra. Vem comigo, Jesus. Venha comigo para esse lugar. Me transforma. Eu quero ser a tua imagem. Eu quero ser a tua semelhança. Nós precisamos ter a marca de uma oração verdadeira Sem medo querido. Chegar diante do Senhor e dizer Eu estou aqui Por ti, não por mim Eu estou por ti, não é pelo que eu preciso Porque o que eu preciso o Senhor sabe melhor do que eu Chega de ser uma igreja convencida A respeito de Jesus Nós precisamos ser uma igreja Convertida a Jesus nós precisamos ser a igreja que olha com os olhos do Senhor para essa terra, não com os nossos olhos. Nós precisamos ser uma igreja que se levanta em autoridade e diz: Assim diz o Senhor. E é para isso que o Senhor nos chama, igreja. É para isso que o Senhor nessa noite te convoca. Eu não sei, você que está em casa, eu não sei como você está. Eu não sei como tem sido a sua vida também, mas Deus fala contigo agora. Se conserta com o Senhor, querido. Chega de ser convencido a respeito de Cristo. Chega de ser convencido a respeito do Evangelho. Se converta aos caminhos do Senhor. Se converta, igreja, aos caminhos do Senhor. Esse é o chamado que o Senhor nos faz essa noite e eu quero orar com você. Fique de pé, por favor, querido, onde você estiver. os teus olhos e comece a orar Abra aquele quartinho agora abra aquele quartinho lá chama Jesus, diga Jesus vem cá vem cá Jesus nós precisamos conversar chama ele para aquele lugar que você não deixa ninguém entrar e começa a falar Senhor, o Senhor está vendo aqui dentro? tem mágoa tem mágoa eu não tenho perdoado me livra disso Jesus Chama para ele, chama ele, diga, Jesus, eu não tenho tido compaixão, eu sou apático às pessoas ao meu redor. Eu não olho para os coxos, para os aleijados que estão ao meu lado. Quando o máximo que eu dou é uma pequena esmolinha para eles. Comece a falar com ele, querido. olha ao Senhor, Olha ao Senhor. Nós não queremos ser convencidos a respeito de ti. Nós não podemos ser convencidos. Nós queremos ser a nossa vida convertida a ti, a nossa visão convertida a ti, Deus. Porque talvez o um aleijado à beira do caminho hoje seja um de nós que dentro está ou está numa casa. À beira do templo, à beira do lugar correto. O Senhor conhece cada vida, cada pessoa que aqui está, cada coração, cada pensamento, cada sentimento. O Senhor os conhece. E eu oro pela Tua igreja nessa noite, Deus. Que a Tua igreja comece a sentir empatia pelas pessoas, pelos aleijados e mancos do caminho. Que a Tua igreja comece a ter a visão do Senhor. Abre a visão da Tua igreja, Senhor. Senhor. Abre, Senhor, o coração dessa igreja. Nos faz enxergar. Tira toda a distorção, Deus. Toda a distorção, Deus, da nossa maneira de agir. Do nosso caráter, tira toda a distorção, Deus. De como nós vemos as pessoas. <risos> Oh Deus, Deus, Deus. Nós poderíamos viver tantas coisas contigo, Deus. Tem de misericórdia de nós, Deus. Tem de misericórdia da tua igreja, Deus. Nos dê coragem, Deus, para pregar a tua palavra. Nos dê coragem para pregar a mensagem certa, Deus. mostra Deus o quanto a sua volta é iminente para que possamos dessa maneira acordar e então trabalhar verdadeiramente pelo teu reino fala para cada um Deus, dos teus filhos que o que importa é o teu reino que o que importa é estabelecer o teu reino é a tua vontade Deus imprime a tua marca Jesus, na vida de cada filho teu que aqui está Imprime a sua marca, Jesus Salva-nos, Deus, de nós mesmos Salva a nossa hipocrisia, Deus Tem misericórdia Tem misericórdia, Deus Tem misericórdia Nós precisamos de Ti, Deus